0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 11. heinäkuuta. Minun nimeni on Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä syöttöporsaita viipaloivat Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja ja uimamaisterialma Alma Onali.
1: Moikkuli moi.
0: Ja kovan elämän korkeakoulusta valmistunut sunnuntaitoimittaja Paavo Teittinen. Tervehdys. Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin opiskelijoiden toimeentulosta, hallituksen kiihkeästä alkutaipaleesta ja kysytään, eikä fasismin yö laskeudukaan Euroopan ylle. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Oletteko valmiita ensimmäiseen aiheeseen? Kyllä. Kyllä. Sehän on yllättävää kyllä opiskelijoiden toimeentulo. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL julkaisi ensimmäinen heinäkuuta kuuta kannanoton, jonka otsikko oli Miksei opiskelijoilla ole oikeutta lepoon ja lomaan? Aloitteessa todetaan muun mm. muassa seuraava: Vaikka kaikille muille tässä yhteiskunnassa loma ja lepo tuntuvat olevan perusoikeuksia, on opiskelijan tullakseen toimeen uurastettava levotta läpi vuoden. Olisi jo korkea aika muistaa, että opiskelijat ovat ihmisiä siinä, missä muutkin. Ratkaisuksi järjestö ehdotti perustulaan vai ehdottiko? Miten te oikein ymmärsitte tämän kannanoton Alma ja Paavo?
1: No aloitetaanko vaikka siitä, että mä en tästä kannanotosta edes kuullut ennen kuin vasta sitten kun luin paljon kohutun Anna-Mari Sipilän kolumnin Helsingin Sanomista. Ja oikeastaan en voi sanoa, että sainko siitä kolumnistakaan välttämättä oikeaa kuvaa tästä kannanotosta, vaan sitten tietysti menin sen jälkeen lukemaan tämän tiedotteen myös. Ja tota, mun lopputulema oli se, että olipas nyt mole, mole, molemmissa niin kuin tekstilajeissa oli niin kuin aikamoisia sanotaanko populistisia ylilyöntejä. Mutta niin kuin ehkä mun perimmäinen ajatus oli kuitenkin se, että ää, tässä on jotenkin niin monitahoisesta ongelmasta kyse, että sekä sylin ulostulo, oli, että sylin ulostulo oli aikainen niin yksinkertaistus ehkä siitä, mistä mm. oikeasti tässä puhutaan, eli opiskelijoiden mielenterveydestä ja
2: mm. toimeentulosta. Niin se oli minusta aika huonosti laadittu se kannanotto, se oli jotenkin aika sekava ja kaikin, niin. kaikin puolin vähän jotenkin semmoinen omituinen. Omituinen ja se, se, mä ymmärsin sen niin, niinku se hyvin eksplisiittisesti oli ikään kuin kirjoitettu, että opiskelijat tarvitsevat palkallista lomaa. Ja sitten kun tavallaan tästä kysy, kysyttiin, niin alkoi hirveä tein. käsiheiluttelu, että ei, 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 me oikeasti tarkoita tätä, että me puhuttiin niin. vaan näistä, että opiskelijoilla on niin jaksamisongelmia ja, ja perustuloa, Köhö, perustuloa tarvitaan ja muuta ja... Perustulo mainitaan muistaakseni sen kannanoton tyyli jossain viimeisessä tai tokavikassa lauseessa. Ja, ja mielenterveys. Perustulo,
0: perustulo ratkaisisi tämänkin dilemman, oli muistaakseni muotoilu. Tämä oli, oli kyllä hankala, hankala kannanotto sillä tavalla, että siinä ei, ei oikeastaan tuotu ilmi, mitä halutaan. Se oli, sekin oli ehkä vähän tällainen kolumnityyppinen tota kirjoitus tai kannanotto – joka jäi, my- jonka perimmäinen vaatimus jäi mysteeriksi. Mutta tämä Annumar Sipilän satiirinen kolumni aiheutti hyvin paljon keskustelua ja twiittejä, pahaa mieltä, suuttumusta, lisää kolumneja, lisää uutisia, lisää twiittejä, lisää keskustelua. Asteikolla 90, Alma ja Paavo, kuinka tuohtuneita te olitte tästä Anna-Mari Sipilän kolumnista?
2: Uh. Mä en Mä jotenkin musta tuntunut, että mä ehkä vähän apaattinen luon, en mäkin hirveesti tuohdu hirveästi mistään. Että se
0: Etkö ihan vähän, voisi
2: vähän näin vuoksi tuottua. Ka- kaksi. Kaksi. Tota, ää, en mä siitä tuottunut, ei se ollut parasta sipilää ja sit se tietenkin se keskustelu siellä... Twitterissä meni tota, aika överiksi ja, ja sitten toisaalta se, toisaalta se vastareaktiokin alkoi hyvin nopeasti olla musta semmoista aika niin väsyttävää lässytystä, että kaikkien piti päästä kirjoittamaan samat viitti siitä, miten poloisia opiskelijat ovat ja miten ne eivät ole, mikä se sana on, Syöt,
0: syöttöporsaita.
2: Miten ne eivät ole syöttöporsaita. Se muistui mua vähän semmoista efektistä, mikä välillä tulee, että jossain mediassa niin jokaisen toimittajan pitää päästä kirjoittamaan sama kolumni, että ne vaan toistuu. <laughs> se on, niin alkaa aika rasittamaan nopeasti se keskustelu. Ei ollut, kovin, ei ollut ehkä kovin analyyttistä keskustelua niin kuin, niin kuin miltään suunnalta, niin yleisesti ottaen. Totta kai siellä oli hyviäkin puheenvuoroja.
1: Joo, en mäkään niin kuin, sanotaan nyt näin, että ensinnäkin mulla kesti hetki, niin kuin varmasti monella muullakin lukijalla ilmeisesti kesti hetki, niin kuin ylipäätänsä määritellä se, että onko tämä Sipilän koloni satiiri vai ei. Ja sitten jonkin aikaa sitä pähkältä niin tulin siihen tulokseen, että aah kyllä tämä vissiin on satiiri. Ja sanotaan, että itse opiskelijana ja myös jonkinlaista uupumusta joskus opiskelujen aikana kokeneena ihmisenä, eli tyyppinä, jota tämä keskustelu hyvin vahvasti myös koskettaa, niin en mä silti loukkaantunut siitä Sipilän kolumnista, koska musta tuntui, että tää on nyt jonkun asiaan perehtymättömän ihmisen arvio jostakin aiheesta, johon hän ei ole edes tutustunut mitenkään, ehkä kovin syvällisesti. Mutta
0: äänestä kajasta nyt selvä tuottumus, joten annetaan tuottumukselle numero. Minä vaadin lukuja
1: pöytään. No aamalla. sanotaan, että mä, mä olin niin tuottunut ehkä silleen nelosen verran. Mutta niinku tämä liittyy Ehdellä. myös siihen, että että olin tuottunut vähän niinku siitä, että, että miten on mahdollista, että, tai niinku, että mä olin tuottunut siitä, että kuinka <laughs> epäselvästi se satiiri tuli siitä jutusta esiin, jos minä ja hyvin moni muukin niin ensin ajatteli, että onko tämä oikeasti tätä mieltä.
0: Mm. Minulla oli kuukautiset sen lehden ilmestymispäivänä, joten en voi vastata hormonaalisista mielenliikkeistä, niin olin äärimmäisen tuohtunut monista asioista, joilla ei ollut mitään tekemistä kolumnin kanssa. Ja, mutta ensisijaisesti ajattelin, että, että koska olen itse omien opintojen aikana ansainnut lisätienestä ja kirjoittamalla aamulehteen ne hyvin ilkeitä kolumneja Tata, kiusaamalla ihmisiä napakat palstalla, niin en kokenut olevani oikein asemassa, jossa voisin lähteä tällä asialla jeesustelemaan.
2: No siis, sä
1: et varsinkaan todellakaan.
2: Kyllähän siis tietysti Sipilähän teki tällä kolumnilla on palveluksen tietysti syllille, että se Joo. varsin huonosti muotoiltu kannanotto, niin tota ehkä vähän niin kuin munkillakin niin tota, toimii, että ei sillä ole sinänsä mitään väliä, mitä mä ajattelen sisällöstä niin tai kukaan muukaan, koska sehän niin kuin selvästi tehoaa, niin ei mistään muusta puhutakaan kuin opiskelijoiden jaksamisesta.
1: Joo siis nimenomaan, en mä, niin kuin, en mä muista, että missä missään muussa vaiheessa olisi tullut näin yhtä niin kuin jotenkin laajaa ja monta artikkelia käsittelevää jotenkin tällaista ä, ä, niin kuin juttua. Media, Media mylläkkää. Media mylläkää kertaa kaikkiaan Sekin
2: kertoo siitä, että yliopisto-opiskelijat on todellakin yhteiskunnan eliittiä. Niin kuin, ei, annetaan ei, niin paljon
1: tilaa ei siellä. Ei niillekään
2: muulle ryhmälle että näin paljon porsat. keskustelua. Mm. se keskustelussa on totta kai myös ihan aiheellisia. Mutta me lopetamme syitä. nyt
0: keskustelusta keskustelemisen tähän mm. pisteeseen Puhe, ja mennään asiaan. Koska syylle perkaa tässä kannanotossa esimerkiksi opintojen työskentelemisen ja loman yhteensovittamisen vaikeutta. Tämänne mä ymmärsin siitä. Mm. Ja perusväite on käsittääkseni se, että koska näitten Tenkin yhdisteleminen on niin haasteellista, niin opiskelijalle ei jää aikaa palautua, koska kesällä pitää olla töissä ja sitten pitää, tai sitten pitää tehdä kesäopintoja, jos ei ole töissä. Mutta siis olen kyllä vähän edelleen hämmentynyt tänne, tämän äärellä. Oliko niin, että sinä olet, Paavo, Paavo, olet yrittänyt tiukata tältä, olet syllin puheenjohtajalta Sanni Lehtiseltä Twitterissä, että mitä te oikein haluatte?
2: Niin joo, mä kysyin siltä puheenjohtajalta sitä, että muistaakseni jotenkin niin, että haluaako SYL tavallaan ö, auttaa nimenomaan niitä opiskelijoita, jotka on kaikkein huonommassa asemassa, että kärsii erilaista esimerkiksi mielenterveysongelmista tai, tai niin kuin psyykkisestä oireilusta. Haluaako, halutaanko tavallaan siihen keskittyä vai halutaanko kaikille opiskelijoille niin kuin esimerkiksi korkeampaa sosiaalietuutta?
0: Mm, ja mikä ja oli vastaus?
2: Se, no vastaus oli, että sekä että. Mikä on Tyypillinen
0: edunvalvojan vastaus.
2: Niin, se on tietysti, ei siitä tavallaan voi sylliä syyttää, että silloin edunvalvontajärjestö, ei, ei halua eikä suostu priorisoimaan. Ja se haluaa tavallaan tätä kaikkia, mutta siinä ei tietenkään mitään järkeä, koska opiskelijat on niin ikään kuin heterogeeninen joukko. Siellä on erilaisia jengiä. Jos me mietimme vaikka omia opiskelukavereita, niin kuin opiskelin oikeustiedettä, niin ei ne tarvitse todellakaan mitään uusia tulonsiirtoja. Että se on niin aika mm. järjetöntä yhteiskunnan resurssien käyttöä. Aivan. Ol, olisi. Sitten totta kai on myös opiskelijat, jotka on niinku paljon vaikeammassa tilanteessa. Että se on just se pointti musta.
1: Niin, mun mielestä niinku enemmän pitäisi olla esimerkiksi huolissaan niistä... Tai siis kaikista opiskelijoista, jotka ei vaikka saa niitä kesätöitä, vaikka niitä kesätöitä haluaisi. Mun mielestä tämä on paljon isompi ongelma kuin se, että saako opiskelija lomailla vai ei. Ja mun mielestä esimerkiksi se, että kesällä riittäisi jengille töitä, niin varmasti vähentäisi esimerkiksi sitä opintojen aikana, tiettäkö sen muun yhdeksän kuukauden aikana työskentelyä, joka varmasti hidastaa niitä opintoja. Mun mielestä tässä keskustelussa jotenkin... Jotenkin, tai niin kuin, että jotenkin tuntuu, että se kuulostaa vähän siltä, että ihan niin kuin työn tekeminen kesäisin olisi jotenkin pelkästään vaan tosi raskasta ja epätoivottavaa mm. ja lomailu todella toivottavaa, vaikka oikeastaan työhön ja työntekemiseen liittyy kuitenkin tosi paljon kaikki muita hyviä asioita, niin kuin, että sä saat työkokemusta sun pointsit tavallaan työmarkkinoilla kasvaa sitä myötä, sä saat kiinni jossakin yhteiskunnallisessa toiminnassa, sä sä rahaa. Saat, saat rahaa, sä tapaat ihmisiä, jos sulla on sellainen duuni, <tos> että missä sulla on työkavereita. Et, et jotenkin, et, et, mä niinku iten mietin sitä, että jos olisi sellainen tilanne, että opiskelijat oikeasti pystyisi lomailemaan, niin kun, että ajateltaisiin näin, että se opiskelu on opiskelijan työtä ja sitten sen työn jälkeen aina kesäisin opiskelija voisi lomailla, niin mm. se olisi ihanaa, jos työmarkkinat olisi myös sitä mieltä, että tämä on hyvä asia, mutta kyllä se vaan on niin, että jos jonkun CVssä on niin viiden kesän ajalta vaan silleen niin lonkanvetoa loma, kolmen loma, kuukauden loma. ajalta, niin Mä haluaisin nähdä sen tyypin, sen työnantajan, joka katsoo tämän CVn ohi ja on sille jes mä palkkaan sut. Sitten kun Hän se muuttuu, ja niin sitten me voidaan lomailla. Mutta tällä hetkellä se on se, että jos sä 24 ja sulle ei ole työkokemusta, niin et sä niitä töitä myöskään saa.
2: Niin se on tavallaan, niin kuin säkin sanoit, että opiskelijat on, on niin erilaisia. Joillekin se suuri stressin syy voi olla esimerkiksi työn puute. Mm-hmm. Sitten joku taas voi olla semmoista tilanteessa ähm, niin erinäistä syistä, että, että jotenkin ei pääse niin lepäämään lainkaan vuoden aikana. Mm. Vaikea ottaa kantaa ihmisten niinku yksilöllisiin tilanteisiin. Kyllä ainakin omasta opiskeluajastani muistan, että kyllä siellä oli niinku erilaisia viikkojen tämmösiä vähän niin kuin loma-aikoja tai taukoja, milloin pystyi niinku, niinku viettämään lomaa. Ei se ollut mm. palkallista lomaa. Mutta
0: vetää
2: se oli... bönthö. Niin, niin et, et, mutta totta kai varmaan voi olla myös tilanteita, jossa niinku tutkintorakenteiden tai jotenkin lukukausien alkamisaikojen tai bla bla, bla erilaisten syiden takia – niin ei ole tällaista vaihtoehtoa. Mm. Mutta se on niinku, se on juttu. Kyllähän näistä YTHS tutkimuksestakin näkee sen, että ne, tavallaan ne opiskelijat, jotka ei opiskele ammattiin, niin ne, ne niinku stressaa kaikkein eniten.
0: Palaamme tähän YTHS kyselyyn hetken kuluttua, mutta tässä kannalta se oli siis tämä – kohta, missä peräänkuulutetaan ne loma- ja oikeutta loma-ajan toimeentuloon. Jotenkin sain sellaisen käsityksen, että jos tässä niinku peräänkuulutetaan oikeutta loma-ajan tuloon, niin ymmärrän erittäin hyvin, minkä takia jollekin on sattunut syntyä sellainen käsitys, että Syl haluaa jotain opiskelijoiden lomarahoja jota sitten ne, he jo Twitterissä ja muuten julkisuudessa sitten pe- perumaan, että ei tosiaankaan ole kyse mistään lomarahoista. Mm. Mutta vaikea tämä lomaajan toimeentulo olisi sittenkin tota, muuten, y- muuten ymmärtää. Ja samoin tämä, samoin tämä perustulokohta siellä aivan lopussa, että perustulo ratkaisisi tämänkin dilemman. Niin, niin no, halu- ne perustuloa?
2: Jo, joo, no sillähän on jo pitkään perustuloa, mutta se on kiinnostavaa on. siis se, että se... Tota, että tässähän tavallaan, että mikä tämän keskustelun vaikutus on niin perustulo keskustelulla Suomessa on, on mielenkiintoista, koska perustulo on niin kuin mä ainakin käsittänyt, että usein sitä perustellaan sillä, että se niin poistaa turhaa byrokratiaa ja luottaa ihmiseen ja vapauttaa sen tekemään kaikenlaisia juttuja ja työtä niin joustavammin ja näin. Niin tässähän sillä tavallaan niin eksplisiittisesti sanoo, että tarvitaan perustuloa, jotta me voidaan lomailla sillä mm-hmm. perustulolla. Eikä siinä mitään. Niin. Se on niin yksi kanta, minkä voi ottaa, mutta se poikkeaa aika paljon siitä, mun mielestä siitä, että miten perustulo on niin kuin yleensä niin kuin tavattu puolustaa.
0: Kyllä. Ehkä tämä joku kulostaa pikemminkin sellaiselta, sellaisilta oikeistolaisilta kauhukuvilta siitä, että mihin perustuloa saatetaan käyttää. Että sitten sillä vaan lomailla ja vedetään bönthöö.
2: Niin no siis varmaan tällä voidaan sitten jatkossa lyödä tavallaan ikään kuin niitä, jotka perustuloa kannattavat. Että katsokaa nyt opiskelijatkin haluaisivat vain lomalla sillä. Kyllä. Että, tuota.
1: Tässä vinkit kaikkiin kotikatsomoihin. <laughs> mm. <laughs> Mutta niin et, et mun mielestä vielä et pitää puhua siitä, että mitkä ne oikeasti on vaikka ne sellaisen niin kun, ä, opiskelijoiden ahdistuksen ja uupumisen niin lähteet, niin mun mielestä just, että ne ei ole pelkästään lomailulla välttämättä ratkastavissa, mm. että, että pitäisi puhua sit mieluummin siitä, että ehkä, ehkä se joku sellainen niin kun, ä, tällainen joku järjestelmä, mikä mahdollistaisi opiskelijoiden lomailun, ei ehkä ole niin olennaista kuin esimerkiksi mielenterveyspalveluiden niin kun parantaminen mm. ja turvaaminen, ja sitten myös se, että että, että miksi opiskelu on uuvuttava, niin ei se ehkä se opiskelu itsessään välttämättä. Tämäkin ero hirveästi mm. siitä riippuen, että mitä sä opiskelet, missä sä opiskelet. Sä sanoit sen, että... että, että ne, jotka opiskelevat suoraan johonkin ammattiin vaikka, niin mm. heidän joukossaan se sellainen ahdistus on huomattavasti vähäisempää. Varmaan just sen takia, että on joku varmuus tietää, että tämän opiskelun päässä odottaa joku sellainen Kyllä. pitkä työputki. Uskalla
2: ottaa lainaa niin. ja parempia kaikkea tämmöistä. Mm.
1: Just näin, mutta sitten taas me humanistit, mm. niin meille on vaan toitotettu niin hyvin korkeiltakin tahoilta jotenkin, että... että Tämä teidän opiskelu on jotenkin aika silleen turhaa ja niin kuin aika silleen niin kuin arpa peliä, että kuka työllistyy ja kuka ei työllistynyt. Kyllähän se niin kuin oikeasti stressaa ja ahdistaa, kun ei tiedä, että tuleeko mistään mitään vaikka monta vuotta siihen niin kuin johonkin tutkimukseen kuluttaa. Totta kai, se
2: varmaan niin kuin se, se niin 20 30 se elämä nyt on muutenkin aika epävarmaa ja stressaa niin. eri syystä ja sitten tavallaan siitä tulee vielä päälle se, että jos sä et opiskele ammattia vaikka just vaikka juristiksi tai lääkäriksi tai opettajaksi tai vaikka lastensuojelun työntekijäksi, niin sitten niin kuin tavallaan se tulevaisuus voi tuntua aika epävarmalta eikä uskalla ottaa yep. sitä lainaa just sitten sen toimeentuloon pienempiä. Mm-hmm. Ne ongelmat jotenkin kumuloituu ja. siinä.
1: Ja sitten siinä jotenkin se vastuu siirtyy myös hirveän paljon sen yksilön niskaan tavallaan siinä, että sinun täytyy itse nyt luoda se uras ja sinun täytyy taistella kyynärpäillä näitä sinun opiskelutovereitasi vastaan, että kun näillä aloilla, esimerkiksi tietyillä aloilla ei ole niin paljon työpaikkoja, niin sitten jotenkin luodaan sellaista ilmapiiriä, että nämä sun opiskelukaverit on sun niin kilpa, sun vihollisia kilpakumppaneita. Ja sitten heitä vastaan pitää siellä kärhämöidä ja sitten. Tota, siinä on niin, niin monia tekijöitä, jotka tulee myös jotenkin sellaisesta niin yleisämmästä yhteiskunnallisesta niin ilmapiiristä ja rakenteesta. Eikä siitä, että joku professori vaikka vaatisi, että, että en mä kuulu, että kukaan sanoisi, että ah, tämä niin rankkaa, kun mun opettajat on niin vaativia. Mm. Vaan sille, että yritän itse elää tämän niin kympin tytön. Mm. Yhteiskunnan mukaisesti ja siksi uuva. Meillä oli
0: Tampere, Tampereen yliopistossa esimerkiksi historian peruskurssilla sellainen ne, profes, professori, jolla oli linjaus, että, jos, että kaikki pääsee tästä kurssista läpi, että, jos te keht, että, ke, se, että on arvostellaan sillä metodilla, että jos te kehtaatte sen palauttaa, niin me kehtaan sen hyväksyä. Ja tässä niin vastuu siirtyi opiskelijalle, että jos tästä haluan niin jotain hyötyä tästä, tästä kurssista, niin sitten opiskelee itseään eikä sitä mm. konseptipaperia varten. Ehkä, Minusta tämä oli ihailtava linjaus.
2: Ehkä lyhyesti tuosta vaat- vaativuudesta. Niin tämä keskustelu on aika paljon pyörinyt sinänsä ihan ymmärrettävästi sen ympärillä, että, että, tavallaan, että opiskelijan elämä on niin kuin, rankkaa ja on paljon vaatimuksia ja näin. Just tämä, että pitää, pitää hankkia työkokemusta, mutta samalla patistetaan valmistumaan nopeammin ja bla bla bla. Ja sitten mutta, erilaisia epävarmuustekijöitä. Mutta toisaalta mun mielestä se on, niin sitäkin keskustelua pitäisi käydä, että Suomalaisissa yliopistoissa ei hirveästi vaadita opiskelijoilta mitään.
0: Multa ei ole vaadittu yhtään <köhö> mitään ja sen kyllä huomaa.
2: Ei, eikä, siis mietin vaikka omaa opiskelua Helsingin yliopistossa, niin sehän oli ihan semmoista siis vapaata haahuilua, että siellä saa just mennä johonkin niin kuin häröilemään johonkin antropologian seminaariin. Ei kukaan professori tulossa sanomaan, että mitä sä teet, tu näitä tenttejä, niin. miksi sä missaat näitä. Ja se olisi varmaan ollut esimerkiksi mun, mun kaltaisella ihan hyvä asia, että mä luulen, että tietyille ihmisille semmoinen niinku... Tottakai kai Suomen, tässä vapaassa mallissakin on paljon hyviä puolia ja varmaan päätyisin niin kannattamaan sitä. Haluatko tapauksessa... siinä Paavo
0: Teettinen rajoittaa akateemista vapautta? Niin, just,
2: näin. just näin. Mutta tietyille luonteille no, luon semmoinen niin koulumaisempi ö, opiskelu, semmoinen jotenkin selkeämpi struktuuri, niin, niin voisi olla hyvä. Että tämmöinen systeemihan on esimerkiksi, jossa mietitään Jenkkien huippuyliopistoja, niin siellä on Toki siellä on myös ihan erilaiset resurssit usein, että ei se ole välttämättä mahdollista edes täällä, mutta... Sitäkin voisi vähän puhua, että ei myöskään vaadita tietyllä tavalla riittävästi.
1: Kyllä, ja tämä on mielenkiintoista, että... Lumihiutalet jätetään vaan leijailemaan tyhjään. Ihan kauheata.
2: Kyllä, Se on
0: hirvi, hirvittävä kohtalo ihmiselle, mutta...
2: Sillä ne siis, porsaat vaan pyörii, ei tiedä mihin ne suuntaan.
0: niin, ihan turha lähtää mulle mitään vihapostia. Se oli Paavo, joka sanoi sen. Siis tässä on ne kiin- kiinnostavaa tässä se, että näitä tällaisia... Että Toistetaan paljon tällaisia sanoja, kuten epävarmuus ja vaativuus. Ja tällaisia aika abstrakteja käsitteitä, ja sitten ei oikeastaan nimetä, että mistä kaikkialta se epävarmuus kumpuaa ja, ja kuka ja ketkä vaatii. Jos puhutaan hyvin abstraktisti, että työelämä vaatii tai jotenkin tota, elämä yleensä on vaativaa tai vastaavaa, niin. Mä, haluan, mä jotenkin haluaisin älä rävistä oh niin, kun se kuuluu nauhalla. Totta. <suoditain> tämä on katastrofi Minä haluaisin, että kerrottaisiin selvemmin, että kuka vaatii ja mitä ja mistä se epävarmuus kumpua. Koska... No siis
1: tuota, kyllähän se on kapitalisti, joka vaatii. ihan no. <laughs> selvä. Me tehtiin No niin, se meni, si-
2: <laughs>
0: se meni sinne sitten. Mutta näissähän ei ikinä oteta esille sitä, että, että miten heterogeeninen joukko opiskelijat on. Et sen takia mun mielestä on vähän hankalaa, että puhutaan tällaisissa kannanotoissa tosi laajasti siitä, että millaista opiskelijoiden elämä on, kun Meillä on erittäin erilaisia aloja, erittäin erilaisia ta, kouluja ja opiskelijoita. Ja sitten tietenkin sekin, että kyllä tässä, tota, ei se uupumus välttämättä kumpua suoraan sitä opiskelusta, vaan, voi, voi, vaan koska silloin elämässä ja jossa tapahtuu paljon kaikenlaisia asioita, mm. niin ei ainakaan kaikki tota, omat uupumukseni tai hankaluuteni ole todellakaan tullut siitä, siitä että on on joutunut opiskelemaan journalistiikkaa Tampereen yliopistossa?
1: Ei, ja niin kuin, että tuntuu, että kerta kaikkiaan silloin, kun on ollut kaikkein niin kuin vaikeimpia aikoja, niin on tuntunut jopa siltä, että se esimerkiksi työnteko on ollut se, joka on pitänyt pinnalla ja jotenkin päiväjärjestyksessä kiinni, että, että, että Keskustelu on hyvin jotenkin ää, nytten sellaista yksinkertaistavaa. Ja sitten toisaalta täytyy myös sanoa, että on se eri asia myös verrata, että ihan kymmenessäkin vuodessa se opiskelu niin maailma on muuttunut ihan hirveästi. Mm-hmm. Että ne, jotka menee nyt korkeakouluun tai puhumattakaan muutaman vuoden päästä, kun tai enemmän katsoa niin korkeakoulujen pääsykokeissa niin vaikka sitä lukiossa pärjäämistä, mm-hmm. mikä asettaa oikeastaan huomattavan paljon enemmän paineita niin jo sinne päähän. Mm. Niin, niin kyllä se tulee niin kuin, äh, et, m- miten sen sanoisin? tietysti tämä, että tästä keskustellaan en paljon ja niitä masennus- ja ahdistushäiriöitä äh, diagnosoidaan paljon enemmän kuin ennen, niin joo varmaan osa selittyy sillä, että ne havaitaan paremmin ja niin kuin niitä diagnooseja tehdään jotenkin silleen systemaattisemmin, mutta voiko olla myös sitä, siitä kiinni, että tässä maassa vaan tehdään tällä hetkellä sellaista politiikkaa, joka niin kuin tekee tällaisesta tavallaan ajasta, jonka pitäisi olla suhteellainen kiva ja innostava siirtymä seuraavaan elämän vaiheeseen, niin siitä tuleekin aika jotenkin rankkaa. Juha Sipilä masensi Suomen nuoret.
2: <hätä> <hätä> niin, toki ne, tavallaan se diagnoosien, diagnoosien määrän nousu on tavallaan tapahtunut pitkällä aikavälillä. Sitä mm, on aika vaikea paikantaa mm. niin kuin vähän tähän päättymään hallituskauteen. Mutta ehkä tässä kaikessa just se, et, y, niin kuin, et olennaista olisi, että olisi niinku matalalla kynnyksellä opiskelijoilla pääsy niinku erilaisiin palveluihin, kuten niinku ko- niinku koko muullakin väestöllä. Eihän opiskelijoiden oireilu ole, siis se on niinku muun väestön tasolla, ettei tämä ole niinku mikään niin. opiskelijaspesifi asia, koska ne, ne tota, ongelmat voivat olla niin erilaisia. Mm. Jotkut ehkä tarvitsevat lepoa, jotkut on yksinäisiä, ne kaipaisivat vaikka sitä, että ne ohjataan johonkin tietkö, ylioppilaskunnan toimintaan tai niinku mm. kaiken näköisiä erilaisia ongelmia ihmisillä. Ja silloin olisi tärkeää, niin matalan kynnyksen hyvät resurssoidut palvelut, eikä ehkä niinkään se, että on joku tämmöinen niin one-size-fits-all ratkaisu. Niin, niin. Paljon,
0: puhutaan, paljon näissä viitataan YTHS tekemään terveystutkimuksien, jonka mukaan joka kolmas opiskelija fill in the blanks oireilee psyykkisesti.
2: Kärsii mielenterveysongelmista, mielenterveysongelmista tämmöistä niin. fraasia ainakin Syl käytti siinä.
0: Kyllä, mä katoin vähän sitä... YTHS selvitystä ja se on siis aivan käsittämättömän laaja. Siinä selvitetään ihan kaikkea siitä, että kuinka paljon käyttää päivittäin sokeroituja juomia, juokapiimää ja ja kuinka paljon istuu. Siellä oli siis sivulla 33 taulukko, jossa sanotaan, että noin 40 prosenttia miehistä ja 50 prosenttia naisista oireilee psyykkisesti päivittäin tai viikoittain. Mutta sitten siinä myös todetaan todetaan heti perään, että että jos niitä vertailee, niin ne joo yleisoireet ja psyykkiset oireet on yleistynyt, mutta niitä ei voi vertailla, koska oireellista on kasvatettu aina tutkimuksesta toiseen. Eli tämä on vähän tämmöistä, että siitä saa mitä tilaa ja siitä saa mitä kysyy.
2: Niin siis se on kyllä ihan hyvin hyvin ja kattavasti tehnyt tutkimus, että siellä on niinku... Siinä käytetään muistaakseni neljää eri mittaria näille psyykkisille oireille. Osa on sitten niinku sofistikoituneempia ö, ja osa on sitten semmoisia, että opiskelija itse ilmoittaa, että olenko kokenut itseni ahdistuneeksi mm. tai ö, stressaantuneeksi tai ylikuormittuneeksi tai masentuneeksi ja näin. Ja mä oon ymmärtänyt, että kaikilla näillä mittareilla, niin tota, näillä neljällä mittarilla, niin sit, se on noin joka kolmas, joka sen, sen ilmoittaa. Mutta siinä on niinku Siinä on musta hyvä ymmärtää se, että se, niin kun, se on aika laaja spektri erilaisia niin kun, oireita, mitä siinä tavallaan mm. ihmiset kuvaa om, omia kokemuksiaan. Ö, jos mä sanon, että mä oon kokenut, kokenut ahdistuneisuutta tai niin kun, stressiä, niin, niin kun, sehän voi olla mekemitä vaan. Ja se voi olla mm. normaalia tavallaan, niin kun, elämässä esiintyviä, esiintyviä niin kun, fiiliksiä, mitkä tulee ja menee. Mm. Että, että tavallaan että se, kun sanotaan, että joka kolmas kärsii mielenterveysongelmista, niin, niin siinä annetaan ehkä paikkaansa. Niin siinä annetaan minusta aika vähän niin harhaanjohtava kuva siitä, että, että, että mikä se ongelmavyhti on, eikä se hyödytä ketään. Totta kai se on niin kuin itsessään ikään vakavaa, että se, se oireilun määrä on tällä tasolla, ja sitten pitää miettiä, että mistä se johtuu ja miten niitä ihmisiä voi auttaa. Mutta, mutta se ei tarkoita sitä että esimerkiksi, että joka kolmannella olisi joku. Niin kuin, Häiriö, häiriötasoinen ongelma, siis niin kuin lääkärin diagnosoima sairaus tai, tai sellainen tila, joka pitäisi diagnosoida sairaudeksi. Joo. Ei todellakaan tarkoita sitä.
0: Uutisraportti vaatii siis apua sitä tarvitseville ja siirtyy seuraavaan aiheeseen. Yes. Ja
2: töitä työttömille,
1: eikö se? <hys>
2: ja karjalla takaisin. <hys>
1: No niin. Porsaat sinne. lähti ihan karsinasta täällä. Sori Mä
0: vien teidät teuraaksi
1: sähköpiiskalla.
0: Riitaisa hallitus. Suomessa on ollut uusi hallitus vasta pari kuukautta, mutta väänteo on jo ilmassa niin vaalitoris ja nurkan takana. Uusi hallitus on kinannut esimerkiksi hakkuista aktiivimallin purkamisesta, sellusta ja norpista. Paavo Teittinen, voitko nyt miehenä lyhyesti selittää, että minkä takia siellä nyt kinataan kuin kaunissa ja rohkeissa?
2: No lyhyesti, niin siellä on tosiaan kinattu kaiken näköisistä asioista tässä ensimmäisen parin kuukauden aikana. Mun mielestä siinä on lyhyesti kyse vaan siitä, että Kallupit huolettaa, etenkin keskustaa ja halutaan niin signaloida. Niin,
0: niin on surkea 11 prosentin kannatus tällä Sehän hetkellä. on siis se on älyttömän matala
2: kannatus kepulle. Tota, niin.
0: um, niin, Kukaan siitä... ei ole vahingon iloinen tästä tiedoksi to... Mikko Kärnälle.
2: Niin, siis tavallaan siis, siinä on musta kyse siitä, että halutaan, tämä on vaikka niin signalointia omille äänestäjille musta tässä vaiheessa, että halutaan viestiä äänestäjille, että hei me tehdään hyviä juttuja täällä ja Muistakaa äänestää meitä. Etenkin keskustan huolestuttaa nämä gallupit. Sitten se on johtanut vähän niin outoon tilanteeseen, että niinku... Niinku Teemu Lukka taisi kirjoittaa Hesarissa, niin että se, se retoriikka on samanlaista, mitä on totuttu näkemään niin ennen vaaleja. Mm. Nyt, niin kuin, nyt se tapahtuu vaalien jälkeen.
0: Tavallaan se on ennen vaaleja, että ei vaaleihin joku vähän alle neljä vuotta.
2: Niin ja siis ää, älä unohda maakuntavaaleja. Mehän tulee tässä jossain mä, vai, jos saadaan sote aktiivisesti
0: yrittänyt unohtaa tämän koko Soten valmistelu
2: ilmeisesti alkoi eilen. Me huomasin ei. tota, Ylen tweetin, että ensimmäinen sote-kokous on no, alkanut. Mutta siis, sitten tässä on sellainen asia mikä pitää muistaa, että että tota, Mikko Kärnä. Häntä on hankala unohtaa. Niin. Tota, mies, joka sai Espanjan polvilleen. Se, tota, Mikko Kärnä on hyvin äänekäs kansanedustaja ja hän, hän on niin hyvä siinä. Hän on provosoiva tyyppi, hänellä on täys oikeus kansanedustajana. Reipas poika. Joo, ja hänellä on täys tavallaan, niin kuin, hän tekee niin hyvin sitä, mitä hänen niin kuin, tavallaan pitääkin tehdä. Et hän on kansanedustajana äänessä, ottaa kantaa kaikkea ja näin, mutta sitten se saattaa vääristää sitä kuvaa, mikä sitten keskustelusta syntyy. Se on ehkä vähän mediankin vika, ja se asedeta sitä asiaa niin kontekstilukijoille, koska eihän Kärnä edusta niin keskustan virallista linjaa läheskään aina. Not päin... all
1: men. Niin. Not all centrists.
2: <laughs> niin, niin, että hän puhuu, niin kuin siis, hän puhuu niin kuin omalla suullaan. Ja sitten tavallaan voi syntyä sellainen vaikutelma, että keskusta ja vaikka vihreät riitelee koko ajan, kun Kärnä on siellä äänessä.
0: Niin, jos Keskusta ja vihreät riitelevät todellisuudessa iirisuomala ja mikko kärnät viittailee. Niin ja sitten, Tyyppinen mut, tilanne.
2: Mutta sitten tavallaan niinku vähemmässä määrin, ja sitä näkee ihan siitä, että jos katsoo, ketään keskustan niinku, tiedätkö, tota, ykkösketjussa on niinku ministerit ja muut, niin ne on ollut aika hiljaa. On se jotain puhetta ollut. Ja Vähemmässä määrin myös, myös sitten nämä. Niinku, eluskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja jotkut ministerit on kanssa vähän niin kuin sanaillut. Mutta se on mun mielestä just, se on enemmän sellaista signalointia. Se on niin kuin sellaista, se on vähän niin kuin sellaista aidan seipästä puhumista. Se, se oli minusta loistava esimerkki se, kun Krista Mikkonen puhui siitä, että et ei riitä puu kaikkiin niin selutehtaisiin. Ei tietenkään riitä. Ei kukaan usko, että se riittää. Ei keskustassakaan kukaan ajattele, että se riittäisi. Mutta siitäkin saatiin väännettyä kun tämmöinen omituinen riita, missä sitten Katri Kulmuni on silleen, kyllä puuta riittää. Et se on ihan sellaista niin kuin
1: Oletko sitä mieltä, että ympäristöasiat on vaan aidan seipäästä puhumista?
2: Olen ollut
0: ennenkin... Olen ollut ilme kiristyy
2: uhkaavasti <tos> tällä hetkellä. Ei vaan, mä meinaan sitä, että mun mielestä tässä ei ole mitään kiistaa. No samaa mieltä kaikesta. Samaa mieltä tästä metsäakkuasioista aika pitkälti. Ne on linjattu hallitusohjelmassa. Ei tavallaan ole mitään semmoista niin oikeaa riitaa.
0: Entä norpat?
2: No en mä usko, että siitäkään välttämättä hirveästi mitään erimielisyyttä. Et se... Toki oli siitäkin joku kannanotto, että pitää sarkkalastaa kalastaa
0: tai jotain. Pitää, saa, pitää saada nylkään norppia omit niin. käsin ja hakata niitä puunujalla.
2: Mutta sitten mä luulen, että se... Niinku, että siis siinä mielessä, se oli vitsi, älkää si- lähettäkö mitään viestejä. Siinä mielessä ne ei ole niinku, oikeita riitoja. Et mä en usko, että siellä on mitään niinku, aitoja, sisällöllisiä, isoja erimielisyyksiä, mistä käytä sit että Se on vain enemmän tämmöistä niinku, puhetta. Mut sitten... Mä luulen, että tästä hallituskaudesta tulee vielä iso tappelu ja se ei ole musta oma perän näkemys, koska se on niin kuitenkin niin selvästi nähtävillä, että se liittyy nimenomaan työllisyyteen. Että tästä aktiivimallista nähdään jo pikkasen vääntöä. Vuoden päästä budjettiriihessä pitäisi olla syksyllä siis löydetty toimet, joille valtiovarainministeriö on laskenut 30 000 ihmisen työllisyysvaikutuksen tai muut aletaan niin kuin Miettiä, että mitä, leik-, mitä menolisäyksiä siinä perutaan. Siinä mm. on niin helvetimmoinen tappelu käsillä nopeasti, koska ei ole mitään toimia tullut esiin käytännössä. Ja sen mi- sijaan
0: paljon lupauksia on
2: ilmassa. Niin, ja sitten jos mietit vaikka aktiivimallia, mikä aiheutti älyttömän paskamyrskyn ja ja päivin. Ja, niin, aina mielessä. Ja sitten saa hirveän paskamyrskyn, valtavat tyyliin suurlakot. Ja mikä työllisyysvaikutus arvioitu 10 000? Niin kolme kertaa tämä pitäisi löytää niin kuin ensi vuoden syksyyn mennessä, niin mm. Se ei todellakaan ole helppoa. Ja minun, silloin alkaa niin kuin, tulee niin semmoisia niin oikeita riitoja. Niissä ei ehkä puhu kärnä, vaan niin kuin keskustan ministerit.
0: Niin. Millaista vapaa-painimet Matsi Veikkaat? Ketkä siellä tulee ottamaan kovimmin yhteen? Ketä Va- sattuu eniten?
2: Varmaan Mika Lintilä. No sitten sehän riippuu, Kepun, tota, Kepun niin kuin puheenjohtaja-vaaleista, jotka kiinnostaa tietysti meitä kaikkia, jotka on syksyllä, koska Muistaakseni Katri Kulmuni ainakin sanonut, että jos hän voittaa, niin hän, hän ottaa sen valtiovarainministerin salkun, joka on niin kuin raskain salkku. Mutta Kepun, Kepun puheenjohtaja varmaan tulee vääntämään tota, ehkä työministeri Harakan tai pääministeri Rinteen kanssa. Ja varmaan totta kai vassaritkin on ja vihreät siinä niin käsirysyllä. Joo, T-
1: Joo mutta kyllähän tässä vaiheessa myös täytyy sanoa, että, no, että monet on nyt lähtenyt jo vähän silleen niin kuin jotenkin... Hyssyttelemään tätä, tai siis silleen, että, no, että nämä ulostulot, mitä tässä viime on ollut ja mitkä on saanut hallituksen näyttämään tosi riitaisalta sisältä päin, niin nyt sitten etenkin demareitten suunnalta on tullut sellaista kommenttia ainakin just Antti Rinteeltä ja sitten Timo Harakalta myös, että että no toi nyt oli vähän tollaista. Muistaakseni Antti
0: Rinne oli sanonut Riihimäen kirjastossa, että minusta ne kaikki olisi voinut jättää sanomatta. <sum> <Sano-ata>.
2: <sum> niin se ymmärtää hyvin, se on pääministeri. Se haluaa, että venettä nyt. Yleensä nämä riidat käydään vasta niin kuin vähän myöhemmin hallituskaudessa.
0: Kyllä mä Mut ymmärrän, siis mun on ymmärrän häntä erittäin hyvin. Se on kauheata yrittää pitää siellä jotain mölliseviä apinoita kursseja jossain tilassa.
1: <sum> Mutta siis mun se on mahtavaa, että on tällaista biifiä, koska tavallaan mä Haluaisin tälleen idealistina uskoa, että se on merkki siitä, että ihmiset, no sä sanot, että se on tällaista signalointiäänestäjiä kohtaan, hmm. mutta mun mielestä vaan se on nimenomaan, niin että tyylinen. se on merkki siitä myös, että ainakin ulospäin he eivät ole mitenkään heti kaikki myymässä omia periaatteitaan jonkun toisen edessä rähmällä olemisen ilosta, vaan jotenkin kuitenkin käyvät siellä keskustelua näistä aiheista. Niin tämä tuntuu siltä, että niin ainakaan ihan vielä ei otti, tiettekö silleen vetäydytty johonkin kabinetteihin ja
2: saunatiloihin. Niin, ja siis musta noin tavallaan sulje toisiaan pois. Et se, se, että signaloidaan on just ehkä sitä, Kyllä että... Kyllä kabinetissäkin
0: voi keskustella.
2: Niin, siinä tavalla viestitään sitä, että hei, et nämä on, on meidän kuin poliittiset arvot ja näitä asioita me tässä nyt ajotaan. Ajaa. Ja sitten niin. ongelma syntyy siitä, että jossain vaiheessa pitää tehdä joku päätös, niin vaikka mitä jollekin aktiivimalle tehdään. Ja se, niin kuin, mutta se on ihan kiva, että se, se poliittisuus näkyy niin kuin myös vaalien jälkeen. Mm. Mä olen samaa mieltä, että se, ehkä semmonen, niin kuin, että se oli vähän niin kuin... Jotenkin, tai mä, mä tykkään kyllä tämmöisestä, tämmöisestä poliittisuuden näkymistä enemmän kuin vaikka Sipilä-hallituksesta, joka oli vähän enemmän niin kuin ainakin alkuvaiheessa, että ollaan nyt kaikki samassa veneessä ja avokonttori ja... Talkoot. Mitä, mitä Stub käytti jotain kuin kolme veljestä vai mikä se oli? Joku tämmöinen, että se, jotenkin, että nyt kaikki on täysin. Vaikka mm. sielläkin ne kolme puoluetta on niin monin tavoin hyvin erilaisia ja hyvin erilaiset mm. näkemykset asioista. Se on ihan kiva.
0: Niin, kyllä. Ihan kiva hallitus. Mä, niin. Se on, uutisra- se on uutisra- uutisraportin mm. virallinen, virallinen linjaus.
1: Ja kyllä minua kiinnostaa nähdä, että miten keskustat, millaisella riitillä he tästä liminaalitilastaan siirtyvät eteenpäin näin antropologisia no niin, termejä käyttäykseni.
0: Tavallis, eh, tavallisena veronmaksajana ja huolestuneena kansalaisena.
2: Liminaalitilasta. <laughs> no niin. <laughs> Käyttöön.
0: Tämä on hyvä. Tavallisena veronmaksajana ja huolestuneena kansalaisena. vaan jo etukäteen täysin pöyristynyt siitä, että mitä tämä tekee ihmisten uskolle poliittiseen järjestelmään. Kuvittelemme vai, vai onko tämä vähän joku kummallista tämmöinen aktiivimallin kaltainen ne vääntäminen, että, että ensin ensi töikseen ruvetaan purkamaan ja perumaan kaikkia edellisen hallituksen toimia?
2: Mä, mä en näe sitä noin. Mä ajattelisin toisinpäin, että, että se olisi... Et ihmiset menettäisiin uskoa niinku, demokraattisen järjestelmän toimivuuteen, jos, jos, niinku, jos puolueet ei pystyisi esittämään vaihtoehtoja. kyllä sun täytyy pystyä vaaleissa valitsemaan joku toinen puolen valtaa, joka sanoo, että me heitetään tämä roskakoppaa ja me pannaan uuniita aktiivimalli. Ja sitten ne tekee sen. Ja totta kai se voi olla silleen, niinku, turhauttavaa semmoisen... Niinku. Tässä on ehkä kaksi eri keskustelua, että mä tavallaan ymmärrän sun pointin niin ja musta se, niinku, etenkin, jos puhutaan jostain niinku, isoista hallinnollisesta uudistuksesta, vaikka jostain sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta, niin siinä must ihan aidosti se on niin järjestelmä uskottavuuden kannalta ongelma, että sitä niin kuin hierotaan jotain kymmenen vuotta ja aina tulee uusi hallitusvaltaa, sitten ne yrittää jotain omaa juttua säätää sinne. Ja edelleenkään mun kipeää
0: viisauden hammasta ei poistuta.
2: Niin, silloin se, silloin se alkaa olla musta niin aidosti ongelma, että aina jokainen tunkee jotain omaa juttua siihen ja käyttää sitä mahdollisuutta, että hei nyt olisi mahdollisuus saada tonne, lisätään vaikka terveysyritysten roolia tai pannaan maakunnat mm. sinne ja näin. Ja jos tuommoisessa asiassa ei kyetä niin parlamentaariseen valmisteluun tai jotenkin niin hallituskaudet ylittävään valmisteluun, mm, niin se on mm. tosi ongelmallista, mutta yleisesti ottaen musta on tärkeää, että, että niin politiikassa on vaihtoehtoja. Ja, ja sitten niin kuin, sit vaan voidaan heittää uuniin joku uudistus, jonka edellinen hallitus on tehnyt. Niin se menee. Koska
1: nimenomaan, että kyllähän tavallaan vaalien idea on se, että ihmiset voivat päättää vaihtaa sitä tapaa, millä maan asioita ajetaan ja millaista politiikkaa maassa tehdään ja niin kuin uskoa siihen, että se myös muuttuu sitä myötä, kun joku toinen astuu valtaan. Tämä tä, tä kuuluu jotenkin demokratiaan, että välttämättä ne päätökset ei ole aina niin hyviä tai sillä tavalla, että pelkkä muutoshakuisuushan aina <k rural> ei välttämättä niin kuin, takaa sitten niin kuin hyviä tuloksia, mutta se vähän niin kuin, kuuluu tähän... Mm. kuuluu tähän hommaan. Eli vaihtamalla paranee. Vai tai... Tai huononee.
2: <lii>. <tai> Riippuu vähän. Vaihtamalla, siis
1: vaihtaminen vaihtamalla on
2: tapahtuu. Vaihtamalla muuttuu. Vaihtamalla vaihtamalla taa, muuttuu joo.
0: Joo. Tää, siihen on hyvä lopettaa toisen aiheen käsittely ja siirtyä kolmanteen ja viimeiseen aiheeseen. Eli onko fasismin yö nyt peruttu Euroopan yltä? Koska Kreikan sunnuntaiset parlamenttivaalit päättyvät populistien tapa Pion, maata nel, myös koska täh, heidän, fa, heidän fasistiporukkansa tippui parlamentista ja, maata, ja myös maata neljä vuotta hallinnut vasemmistopopulistinen syritsäpuolue otti niin sanotusti takkiinsa. Tätä voisitko Alma Onnali ulkomaan toimittajana ja naisena nyt kertoa, että mitä näissä vaaleissa oikein tapahtui? Ihmisenä.
1: Tuota, no jos puhutaan tällaisista niin kuin muutoshakuisuudesta sitä että ihmiset kaipaa muutosta johonkin tilanteeseen jonka he kokee niin kuin jotenkin, niin kuin silleen kestämättömänä niin sehän on nimenomaan tämän Kreikan vasemmistopopulistisen populistisen tarina, että kuinka he nousi valtaan neljä vuotta sitten Kreikassa. Ö, hehän lupas suurta muutosta Kreikkaan, joka silloin ö, pyristeli ihan tosi syvän talouskriisin kourissa. Ja tämä Syritsä-puolue johdossaan nuori, radikaali Aleksis Tsipras. niillä niin on kaikilla niin hyvät nimet on. siellä. Niin on, niin on. Vitsi, kreikkalaiset nimet, best. Mutta tota Tämä Tsipras lupas, että hän pistää kompoihin Euroopan unionia ja tätä maailman, onko se nyt keskus?
2: Vetää troikkaa turpaan. (täly)
1: Niin, vetää troikkaa turpaan (köntäly) käytännössä ja ja pistää pistää hätärahoittajat polvilleen ja laittaa Kreikan ihan uuteen nousuun niin sanotusti. Ja sehän oli varmaan yksi Euroopan historian nopeimpia takinkääntöjä, mitä Tsipras joutui sitten tekemään silloin niissä lainaneuvotteluissa. Ja Tsiprashan silloin vielä järjesti kansanäänestyksen, mikä oli... Ehkä niin kuin se hänen suurin poliittinen mokansa, että järjesti kansanäänestyksen siitä, että hyväksyvätkö kreikkalaiset tämän lainarahoittajien asettaman tiukan talouskurin niin kuin ohjelman vai ei. No kreikkalaiset ei äänestivät, että ei. Ja ihan vaan pari viikkoa sen kansanäänestyksen jälkeen Tsipras silti sanoi, että sori, ei ei voida noudattaa tätä kansanäänestyksen tulosta. Nyt itse asiassa niin, että mä asetan vielä tiukemman lainaohjelman kuin mitä nämä lainottajat alun perin lupas Ja sitten tämä vasemmistolainen Tsipras ajoi Kreikan todella tiukan talouskurin tielle, mikä on johtanut siihen, että...
2: Millä se toki oli jo?
1: Oli oli toki jo siinä, mutta jatkoi tavallaan sitä linjaa ja... sen jälkeen Tsiprasin niin kuin, pulmat tietysti ei tähän loppunut, vaan sanotaan, että Kreikan, mun mielestä, niin Kreikan viimeisen neljän vuoden aikana kohtaamat ongelmat ovat jotenkin niin 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 EU-ongelmat minikohossa, tiettekö, silleen, että, että on Mini tämä EU. talouskriisi ja sitten on pakolaiskriisi, koska äh, samaan aikaan kun nämä muut säädöt, nämä lainarahoitusasiat äh, – äh, Alko, niin samana syksynä Kreikan läpi tuli noin miljoona pakolaista Eurooppaan. Miettikääpä sitä. Se oli kyllä kohtuutonta. Se, se olisi, sanotaan, että se olisi kenelle tahansa mm. valtionjohtajalle todella tiukka paikka, puhumattakaan sitten tällaisesta niin populistisesta Tsiprasista, joka on luvannut maat ja mannut ja joudut syömään kaikki sanansa ilman mitään sinappia edes, vaan ihan kylmiltä vaan joutui vetää. Ilman sinä. Ja ja niin kuin, että sillä on ollut tosi tiukat paikat siellä, mutta hommahan on se, että Kreikassa ei ole ollut vaaleja ennen sitä. Tai siis tänä aikana, ennen kuin nyt vasta tänä keväänä oli eurovaalit ja nyt oli uudet parlamenttivaalit Kreikassa. Ja siellähän ihmiset nyt viimeinkin saivat demokraattisesti sitten näyttää, mitä mieltä ovat olleet tästä Tsiprasin Tsiprasin, valtakaudesta. Syritsän kannattajat on sitä mieltä, aika että selvä. Niin, vanha valtapuolue, uusi demokratia, tällainen keskusta oikeistolainen Kokoomus. kokoomuspuolue äh, voitti, voitti vaalit. Paikallinen ja, orpo. <laughs> joo, ja siellä uudeksi pääministeriksi äh, nousi tällainen Kyriakos Mitsotakis, joka on siis itse Kreikan entisen pääministerin poika – Eli hän on tällaisen niin kuin, kreikkalaisen poliittisen mahtisuvun vesa ja Mahtavaan. itse asiassa niin kuin, tämän jotenkin tavallaan tällaista perinteisempää mm. valtaa Kreikasta tuskin löytyy. Niin, mutta sen...
0: Kreikkaa lukuun luku, mutta olenko ymmärtänyt oikein, että... että tää että populismin tie ei suinkaan ole vielä Euroopassa loppuun kuljettu.
2: Saanko sanoa vielä tuosta Kreikasta lyhyesti sen, mm, että No siis jos oikein lyhyesti. Oikein lyhyesti
0: etkä kre- maiskuttele sitä pastillia.
2: Kreikasta täytyy, Kreikasta täytyy muistaa, että Kreikka ei ole, kun mietitään, että kuka nousee, nousee valtaan mitä ne lupaa, nyt oikeasti lupaa siellä, tai isoa veroreformia ja muuta. Niin Kreikka ei ole mikään tavallinen, se on vain niinku friikkivaltio. Se on niin kuin ehkä... Olipa niin kuin,
0: rumasti sanottu.
2: Se on niin kuin korkeintaan niin kuin puoliksi itsenäinen, että Kreikka on sitoutunut tässä lainaohjelmassa on siihen, josta Merkel eilen taisi muistuttaa vielä jossain, olisiko sinulla Rinteen kanssa, tota, tärisevä Merkel. Merkel muistutti, että sitä pitää noudattaa. Ja Kreikka on sitoutunut esimerkiksi siihen, että sen budjetit on ylijäämäsiä vuoteen 2059 asti. Niin miettikää itse, jos joka, joka syksy joku tyyppi tulisi Suomessa sanomaan, kun hallitus valmistelee budjettia, että te voitte siellä sisällä sählätä jotain, mutta sen pitää olla tämän verran ylijäämäinen. Mm. Niin onhan se maan tavallaan päättäjien kädet niin kuin täysin sidotut, että se on musta hyvä muistaa aina kun puhutaan Kreikan mm. vaaleista. Se ei, niin kuin, se ei rinnastu muihin EU-maihin siinä mielessä.
0: Aina lyhyesti tämä pointti. Mm. Kiitos Paavo Teettinen. Mutta palataan astelemaan populismin tietä.
1: Joo, joo. Mun mielestä siellä Piisaa porskutettavaa vielä Euroopassa. Piisaa porskutettavaa, mun mielestä niin kuin Kreikan vaalejakin. Äh, Jää, jännittävämpi uutin, eurooppalainen uutinen kuultiin eilen, kun ää, paljastui, että ää, tämän Italian johtavan puolueen, eli LEGA, Pohjoinen liitto, muistaakseni on sen suomenkielinen ää, kutsumanimi, niin LEGA, joka on siis oikeastopopulistinen puolue, niin tämän LEGAN ää, puheenjohtajan Matteo Salvinin ää, avustaja Gianluca Savoini viime lokakuussa oli... Tuolla Moskovassa Venäjällä jotain Lirehä. suhmuroinut venäläisten kanssa jonkinlaisia tällaisia salaisia öljykauppadiilejä, joiden tarkoituksena oli myydä, että venäläiset olisi myynyt Italialle alennuksella öljyä ja The sitten se erotus, mikä siitä alennuksesta tulee, olisi junailtu tälle puolueelle. ja nyt puhutaan 65 miljoonasta dollarista, sanoo BuzzFeed News, joka julkisti tällaisen salaisen äänitteen tästä tapaamisesta. Siis italialaiset journalistit breikkasi tämän jutun jo tämän vuoden helmikuussa, mutta silloin ei vielä tällaista äänitettä ollut tullut julki. Nyt se äänite on tullut julki. Oletko kuullut sen? En ole kuullut, mutta olen lukenut transkriptin siitä. Ja, ja tämähän on mun mielestä niin kuin täysin pöyristyttävää settiä, että siellä Italian ehdottomasti suosituimman puolueen syvällä oleva avustaja Savoini venäläisille sanoo, että nyt on tosi tärkeää, että Eurooppa lähentyisi Venäjää. Olemme kyllästyneet näihin Brysselin ja Yhdysvaltain valistuneisiin niin kuin tyyliin tyranneihin, että haluamme päästä lähemmäs Venäjää se on meidän etumme ja meidän mukana on myös muita, jotka haluavat Venäjän kanssa tehdä yhteistyötä ja hän nimeää siellä muun muassa Saksan AFP-puolueen, Itävallan vapauspuolueen FPÖn, hän mainitsee ruotsidemokraatit sekä ranskan Marin Le Penin. Ei persuja? Ei maininnut persuja, mutta sverjademokraatterna siellä kyllä oli. Tästä kun, tästä kun oli oli vaalien, vaalien aikaan jotain tota haastoa
0: vaalitenteissä, että Jussi Hallaoha tiukattiin, että, että sinnekö te haluatte Salviinin porukoihin, jotka Venäjälle päin kumartelee. Ja en muista, kuka, nää, kuka tätä Hallaohalta tiukkasi, mutta Hallaoha vastasi siihen yle vaalitenteissä napakasti, höpö, höpö.
2: Tota, mutta siis Salviin ei varmastikaan tiennyt näistä keskusteluista, mitä Moskovassa käytiin. Että.
1: Ei siellä transkriptissa vaan no, siellä venäläiset ja italialaiset siellä keskenään puhuu, että joo, tämä diili alkaa olla pääministerin vaille valmis, että olisiko tämä sitten seuraavaksi menossa hänen pöydälleen. Ja nyt Salviin hikoilee Italiassa ja miettii, että miten mä oikein selitän tämän asian. Mikä näitä populisteja oikein vetää Venäjälle? No siis sitä merikö vetää Venäjälle raha. Siis tätä mä mietin, koska mä mietin, että raha on varmasti iso syy, koska kuten äsken kävi ilmi, siis monet Euroopan unionin maat on aikamoisissa talousvaikeuksissa. Siis jos Kreikalla on tällä hetkellä suurin julkinen velka Euroopan unionin maista, niin Italialla on toisiksi suurin. Ja Italia muutenkin tällä hetkellä yrittää vetää sellaista aikaa, Tiettäkö, niin kun tämän EUn talouspolitiikan vastaista linjaa, kauheasti yrittää tapella tavallaan tätä niin EUn talouskuria vastaan, ää, niin varmaan sielläkin lähdetään sitten jotenkin, ää, ajatellaan, että aa, jos EUn kanssa tämä rahapolitiikka jotenkin ei toimi, niin varmaan tuolta Venäjät voisivat sitten saada... Niin Voisi heruu. Vois, vois heruu. Se on tietysti vaan sitten, että mitä annetaan vastalahjaksi. Tässä hän aiemmin keväällä oli tosiaan tämä tällainen. Ää, oli tämä kohu Ibiza. siitä, että Ibiza-geitti nimenomaan, että Itävallan vapauspuolue-FPO, joka on siis ollut tämän Itävallan tällä hetkellä hyllytetyn ä, pääministeri Seba, ä, tai liittokansleri Sebastian Kurzin tällaisen niin konservatiivipuolueen tukipuoluehallituksessa, niin tämän FPO'n Oikeistopopulistinen puolue, niiden ö, puheenjohtaja Heinz-Christian Strahe mm. saatiin kiinni Ibitsalla neuvottelemasta tota, tota, ö, ö, venäläisoligarkin. Ö, niin läheisiksi luulemiensa ihmisten kanssa, ja Strahehan oli siis jo ihan valmis myymään kaikenlaisia tällaisia demokratian peruspilareita, niin kuin esimerkiksi itävaltalaista lehdistöä venäläisille vastalahjaksi niin vaalirahoituksesta. Mikä niitä
0: vaivaa?
2: Mä no, ainakin luki sitä, tota, oliko se Spiegel juttu, vai Fatsi, mm. missä oli se englanninkielisen niin siinä tulee esiin tavallaan se, että, että Straha motivoi vaalivoitto, mm. saadaan rahaa tai saadaan ikään kuin ö, ostettu lehti, joka mainostaa meidän puoluetta mm. Mm. ja, ja saada valtaa. Sehän mm. puhuu siitä, että tarvitaan tämmöistä urbanisaatiokehitystä itävaltaa, että vajennetaan itsenäinen lehdistö ja muu. Että tavallaan tässä että mikä vetää Venäjälle, niin varmaan tietynlaiset ideologiset seikat, mutta sitten ihan varmaan ihan niinku semmoiset aika arkiset niin pääsy mm. ja vallassa pysyminen. Reaali politiikka.
1: Ja siis niin. mä en nyt tiedä, onko mä täysin niin kuin joku alarmisti tai jotain, mutta mä oon vähän silleen, että Halo! ettekö sitten, minkälaista, minkälainen valtio tämä Venäjä on? Et se on tällainen ekspansiivinen äh, valtio, joka äh, on tässä viime vuosien aikana anneksoinut eli vallannut niin naapurivaltioistaan kahmaissut osia ja niin pyrkii jotenkin jatkuvasti kasvattamaan vaikutusvaltaansa äh, no, ihan vähän aikaa sitten. Luotettava
0: yhteistyökumppani ei välttämättä ensimmäinen kuvaus, mikä
1: tulee mieleen niin, Venäjästä. Joo, ei nimenomaan. Ja sitten miksi nämä... Se- Mut. ei ollut rasismia. Miksi nämä muut nähdä, jotenkin siis kelaa, että Venäjä miettisi heitä jotenkin, tiettekö, niin tasa-arvoisina kumppaneina, että sitä mä vaan ihmettelen. Ja sitten niin tähän liittyy vielä se, että vähän aikaa sitten Financial Timesissa julkaistiin Vladimir Putinin haastattelu, mm. joka oli mun mielestä aika niin kuin siinä se puhtaassa. No, se No oli, <laughs> mä oon aina huolestunut kaikesta. <laughs> Näköjään. Aina ahdistunut. Aina niin nuoret yleensä niin nuoret yleensäkin. Niin nuoret yleensäkin. vaivaa. Niin. Mutta no, vaivaa mua, niin tota, tota, puhuttiin siinä Opin Financial Thompson. Opintutukipuukausi vähyys ja Ei, Paavo hiljaa. Niin hän niin siinä jotenkin tosi vapaasti pääsi julistamaan sitä omaa puuttinlaista maailman Ja mä en nyt tietysti ole mikään asiantuntija Venäjän politiikassa, mutta mun mielestä se oli jopa niin kuin silleen paljon peittelemättömämpi kuin mitä puuttiin yleensä on ollut. Hän puhuu siitä, että liberalismin tie on tullut loppuunsa. Liberalismille ei ole mitään käyttöä. Tietysti hänen näkemyksensä liberalismista on ehkä erilainen kuin mihin me ollaan totuttu. Mutta hän puhuu siitä, että siellä... Ma- pakolaiset ja maahanmuuttajat vaan Euroopassa saa rellestää miten haluaa eikä ketään niin tuomita mistään ja, ja homoseksuaalien oikeudet on mennyt ihan liian pitkälle. Kaikkea tällaista, tiettäkö? Kuulostaa niin kuin, ihan Twitteriltä. <lacht> <lacht> niin, 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 jotenkin se, että, että, että se tuntui, sen haastattelun myötä tuntu siltä, että Putin kokee, että hänen asemansa on jotenkin laajentunut, tiettäkö, että et, Putin ei ole enää vain Venäjän presidentti, vaan hän edustaa myös jotain tällaista suurempaa liikettä, mille löytyy vastakaikua muualtakin. Ja jotenkin sitten just nämä Euroopan niin sanotut kansallismieliset puolueet, jotka ovat hyvin valmiita myymään kaikki omat kansallisen riippumattomuuden työkalunsa venäläisille, josta on vaalirahoista, niin en mä tiedä. Ky, sanokaa mua alarmistiksi vaan, mutta kyllä mua vähän niin ihmetyttä. Kyllä ei, ei sitä
0: voi muuta sanoa kuin, että kyllä Putin aina, Putin aina keinot keksii.
1: Niin, niin. ja sitten tähän liittyy mun mielestä jotenkin myös se, että tuntuu vähän siltä, että tämä liittyy sekä Venäjään että sit niin kuin populismiin yleensä. Että tuntuu, että sellainen vastustus sitä populismia ja sitten tällaista tiettäkö, autoritääristä valtaa kohtaan alkaa niin väsyä. Että mm. et, no Venäjä sai taas vähän aikaa sitten äänioikeuden taas Eurooppa-neuvostossa, mikä oli siltä evätty tuossa viisi vuotta sitten, silloin kun valtasivat Krimin, niin jotenkin silleen, että no krim, Krimi yhäkin pysyy vallattuna. Euro-
2: Euroopan neuvostossa Niin, niin, niin,
1: niin tämä ei liity ei. EU-hun, niin. vaan siis niinku tämä neuvosto. suurempi Euroopan mm. neuvosto mm. niin kyllä, mm. niin tota, tota, Saitaa säännioikeuden takaisin ja tämä krimin tilannehan ei ole muuttunut miksikään ja Ukrainassa yhäkin tilanne on oikeasti tosi niin tulenarka, mutta silti jotenkin päästettiin Venäjä takaisin mm. porukoihin. No jotkut tietysti perustelee sitä sillä, että kyse on siitä, että, että jos Venäjä ei, jos sillä ei ole jos se ei ole osa tätä neuvostoa, niin silloin Euroopan ihmisoikeus tuomioistoon tuo ei esimerkiksi pysty auttamaan Venäjän kansalaisia, mutta en mä tiedä ja sit niin kun, ää, Muutenkin Euroopassa sit laajemmin se, että, että, että jo on valtioita, missä populistiset puolueet tai erittäin vaikka niin oikeistolaiset puolueet on vallassa, mutta sitten niissä maissa, missä ne niin vaikka oikeistopopulistiset populistiset puolueet ei ole vallassa, niin vanhat valtapuolueet omaksuu kuitenkin sitä niiden populistien niin retoriikkaa. Toisaalta tämä toimii niin kuin molempiin suuntiin, että sanotaan, että oli kyse sitten vasemmistopopulisteista tai oikeistopopulisteista, niin tavallaan vanhojen puolueiden täytyy omaksua sitä, Ja mun tämä näkyy Ruotsissa tosi hyvin, että Ruotsissa esimerkiksi Ruotsin maltillinen kokoomus vetää aika... Nykyään tiukkaa maahanmuuttolinjaa, mutta tavallaan, että ne on vaan niin, omasta retoriikastaan siivonnut sen niin kuin vihan ja rasismin. Mitä pahimma, niin kun...
0: Pahimmat natsahdukset pois. Tulostaa
1: Pah- Pahimmat on, natsahdukset on siivottu pois. Niin, Jaa. siis nimenomaan maahanmuuttokritiikki ilman rasismia, näin. mutta se toimii Ruotsissa myös toisen suuntaan. Eli feministinen puolue, Feministiskt Initiativ, joka on aika populistinen puolue myös, niin heidän olemassaolonsa on taas ajanut monet... Ruotsin valtapuolueista äh, omaksumaan hyvinkin tällaisia niin feministisiä kannanottoja. Kyllä, jotta hallitus on julistautunut
0: feministiseksi
1: siellä. Ainakin edellinen hallitus oli, en, en tiedä tästä Lövenin uusimmassa laivassa. Niin. Onko se meidänkin
2: pääministeri äijä feministi?
1: Aivan. Niin, kyllä. Feministinen, pu, feministisen puolueen lonkerot yllättivät kaikkialle.
0: Mm. Mutta se on mielenkiintoista, että miten populismi muokkaa politiikan agendaa silleen, että vo, usein ne vaikuttaa siltä, että vanhat. Po, Vanhat perinteiset puolueet niin populismin, populistien pelossaan jotenkin yrittää viedä heille mahdollisesti valuvia omia äänestäjiä niin takaisin, takaisin kotiin sille, että kyllä meilläkin on tätä, on tätä vähän, muu, ei ole muukalaisvihaa, mutta muukalaishuolia on kyllä täällä ja ottaa niin niitä Mm. Ottaa niitä populistien tuomia agendoja omille listoilleen.
2: Niin mm. siis tähän näkyy ihan, siis jos mietitään Suomen politiikkaa vähän tätä aihetta, mistä puhuttiin aikaisemmin. Niin minkä takia keskusta ja demarit tavallaan vetää tiukka linjaa turvapaikkapolitiikassa, minkä takia ne veti sitä säätytalolla ja nyt julkisuudessa jossain määrin. Niin ne on ihan suoraan sanottu sieltä, kun jutellut puolueiden tota, jäsenten kanssa, niin ne pelkäävät että oikea laita vuotaa perussuomalaisiin. Mm. Se, tätä se tarkoittaa käytännössä. Hmm. Ja
1: se on niinku tavallaan, että joo, ei populisten välttämättä tarvi valtapuolueeksi päästä öö, öö, niin saadakseen sitä agendaansa läpi, mutta sitten kun nähdään, että ne maat, joissa popu- populistiset valtapuolueet todella ovat lyöneet läpi, niin siellä sitten tehdään tätä tällaista Venäjän kanssa suhmurointikauppaa, mikä mun mielestä on niinku aika huolestuttavaa. Hmm. Tulihan se sieltä.
2: Hmm. Toi niin. on mielenkiintoista nähdä ehkä lyhyesti vaan tuosta, että mikä, on se, mikä tulee jatkossa olemaan sen niin kuin Euroopan populististen puolueiden ikään kuin liittouman suhde Venäjään, koska siellähän mm-hmm. on niitä just ruotsidemokraatit on siitä, että jotkut puolueet on niin lähellä Venäjää.
0: Mm.
2: halla on puhunut siitä. Hallaho, joka on yksi Suomen varmaan Venäjä kriittisimpiä poliitikkoja. Tietenkään se ei näyttävällä hänen johtamansa puolueen edustajien ulostuloissa juurikaan, mutta hallaho, joka, ollaan joskus puhuttu varmaan aikaisemminkin tästä, olisiko uutisraportti podcastissa, niin hallaho, joka aidosti vaikuttaa olevan huolestunut tavallaan Venäjän aggressiivisesta ulkopolitiikasta, hallaho, joka muistaakseni puhuu Ukrainaa. On puhunut paljon krimin tilanteesta ja muusta. Mm. Tavalla, että tuleeko siellä jotain jakolinjaa mm. Venäjän suhteen? Niin se on jännä nähdä, varsinkin kun nyt tulee näitä leikapaljastuksia ja kaikkea muita.
1: Täytyy muuten tähän väliin vielä sanoa, että suinkaan esimerkiksi Itävallassa, että vaikka tämä Heinz-Christian Strahen suhmurointi Ibizalla tuli julki ja se Uhupas johti Itävallan. Tämä joskus suhmuroinut. <laughs> Joo, niinpä. Huhhuh. Never forget. Ja tota tota niin se tähän johti Kurtsin hallituksen kaatumiseen, mutta se ei suinkaan johtanut kuitenkaan Kurtsin tai tämän Strahen fpo puolueen kannatuksen romahtamiseen, että niin kuin Kurtsin puolue nauttii hyvin suurta niin kuin suosiota Itävallassa ja tämä vapauspuolue FPÖ, niin ei niidenkään kannatus oikeasti mitenkään romahtanut, että eurovaaleissa menestyivät ihan ok ja tälläkin hetkellä niiden kannatus on suurempi kuin, keskustan, suurempi kuin keskustan Suomessa. Juuri näin. Nyt
0: vaikuttaa siltä, että vaikka fasismin yö on peruttu, niin Kreikan tietä Lähdemme siis kulkemaan. Onko näin?
1: No, mä en tiedä, mihin se viittaa tuolla Kreikan tiellä. En totta totta puhuen itsekään ole
0: enää aivan varma. Kuka ei tiedä.
1: Olisiko pitänyt vielä mainita siitä, että tällä viikolla yksi tällainen populismiuutinen oli vielä tietysti se, että Euroopan unionin parlamentissa, kun valiokuntiin valittiin puheenjohtajia, niin siellä kyllä nämä oikeistopopulistit Tehokkaasti taas blokattiin niistä paikoista, mitkä tavallaan vähän sen systeemin perusteella olisi heille kuulunut. En
0: tiedä, olisiko siitä pitänyt mainita, mutta nyt siitä on. Mainitsinpa mainitsinpa kuitenkin. Voitko vielä lyhyesti kertoa, että mitä tämä merkitsee? No, Tällaiselle tavalliselle veronmaksajalle?
1: No, täällä kun viime viikolla pohditte sitä, että kuinka ok oli tämä sota-Ursula-suhmurointi, että yhtäkkiä vaan takavasemmalta vedettiin tällainen saksalainen puolustusministeriö.
0: alta sota-Ursula oli muista, oli käytetty ok. ilmaa. <tri> <Ja tri> joo,
1: joo. Ja tähän herätti sitten niin närkästystä, että miten nyt voi olla, että, että ihan tällainen yhtäkkiä tämmöinen veto, että eihän tällaisesta ollut puhetta. Niin, ja puhuttiin jostain, että tämä on niin kuin vähän niin kuin demokratian vastaista tai tällaista nurinaa kuului, niin, 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 niin ehkä tässä on kyse vähän samasta ilmiöstä, että vaikka sitä perustellaan sillä sitä oikeistopopulistien blokkaamista siellä parlamentissa, että valiokuntien puheenjohtajillakin on kuitenkin niin kuin valtaa ja niin kuin päättää siitä agendasta ja asialistoista, mitä siellä valiokunnissa tavallaan ajetaan. Että ne on ihan merkittäviä positioita, että on pelätty, että nämä oikeistopopulistit jotenkin yrittää sabotoida Euroopan unionin niin päätöksentekoprosessia. Toisaalta, järkyttävä juoni. Mutta sitten toisaalta just, että onko tämä vähän tällaista niin uskoa rapauttavaa toimintaa toisaalta. toisaalta niin kun, niin on kyseessä tahoista, jotka ovat halukkaita niin heittämään demokratian ylväät periaatteet romukoppaan. Mutta toisaalta pitäisikö meidän kuitenkin sallia heille ne demokraattiset keinot niin tehdä se. Mm. Tiettekö, niin tämä on, on dilemma.
2: Sellaista se elämä on. Pitääkö suvaita suvaitsemattomia? Vanha läsytys. Niin, niin,
1: no no niin, nyt
0: nyt tämä, tämä lässytys menee jo aivan liian pitkälle. Joo, lopetetaan, l- lopetetaan tämä katastrofaalinen lähetys ennen kuin, ennen kuin tämä läsyttäminen menee yhtään pidemmälle. Siirrytään viimeiseen osioon, joka on suositukset. Alma.
1: No, tota, jatketaan tällä katastrofilinjalla. Olen kuunnellut muutaman jakson sellaista... Tota, Todella, todella huolestuttavaa podcastia. How do you sleep at night? <laughs> Niinpä. Tämä on, mä, mä suosittelen tätä kaikille heille, joilla on edes jonkinlainen ruotsinkielen taito, kuten oletan, että kaikilla Suomessa koulunsa käyneillä syöttöporsailla. Uon, Kaikilla syöttöporsailla pitäisi olla tämä basic taito hallussa. Spotifysta löytyy sellaisella nimellä kuin P3 Dystopia tällainen Ruotsin radion tuottama podcast-sarja, jonka aiheena on siis dystoppiset äh, tällaiset niin kuin maailmankuvat ja se, miksi se on niin kuumottava, niin on se, että se podcast yhdistää ensinnäkin vähän sellaisia, niin kuin, että siinä alussa on aina joku vähän tällainen niin kuin fiktiivinen, tiettäkö, niin äh, kuunnelma siitä, että miten tulevaisuudessa esimerkiksi jotkut lääkkeet ja vitamiinit ja kaikki on loppu. Ja sitten sä epätoivoisesti murtaudut jonkun Nehän yksityiselle on, appelsiinitarhalle ja varastat sieltä appelsinne, että sä voisit viedä C-vitamiinia sun sairaalle pikkusiskolle. Suomi on jo ihan venensuojelun. Mutta niinku, jotain tällaista todella kuumottavaa. Ja, ja sitten sen jälkeen toimittajat rupeaa perkaamaan, että mistä tässä niinku ilmiössä on kyse. Ja sitten he haastattelevat asiantuntijoita, jotka niinku myös osallistuvat tähän alarmistiseen pelu- lietsontaan, että oikeastaan, jos käy näin, näin ja näin, niin silloin tämä dystoppisen niin tällä hetkellä todella niin kun, no, dystoppiselta vaikuttavan kuvan toteutuminen oikeastaan olisikin mahdollista. Kuulostaa, ja, kuulostaa, hyvän rene, joo. kuulostaa sellaiselta rentouttavalta. Laiturin nokassa kesällä voi olla. on kuin
0: kuikka taustalla huutelee ja maailma palaa takana.
1: <tos> Mutta se on hirveän hyvin tuotettu, mä suosittelen kyllä sitä. P3-dystopia,
2: hyvä Alma. Entä Paavo? Mä, tota, mä puhuisin ehkä möhköstä. Aha. Möhkö on Suomen itäisin kylä, Karjalassa, Venäjän rajan äh, kyljessä. Tota, Siitä tuli kuukausiliitteessä juttu, Sami Sillanpäin hyvä juttu tuoreemmassa kuukausiliitteessä. Joka siis, sinulla. Sattumalta onkin tässä nenän edessä. Kyllä. Mä kävin myökkössä lomalla siis kaksi kesää sitten muistaakseni. Tosi kiehtoa paikka, hyvin pieni, sydämellisiä ihmisiä voi siellä samota siellä rajamailla ja käydä uimassa joessa, jossa jossa on hirveän kova virtaus ja rajavartiosto helikopterilentelee yläpuolella ja se hauska. Pussilla on vibrantti kun mä etsin sinne yöllä, niin tuli niinku vibrantti valtava...
0: Vibrantikesäteatteriskene. Joo, se oli
2: valtava y- autoletka vastaan siis yöllä, jossain möhkössä. Mä mietin, että mitä täällä tapahtuu, mutta selvisi, että siellä oli just päättynyt, tai myöhään illalla, niin selviset just oli päättynyt tota tämmönen tota kesäteatterinäytös.
0: Voi jehna.
2: Kannattaa ottaa se möhköön meno silleen, että sä näet sen kesäteatterinäytöksen. <lacht> Tämä on suositus.
0: Hyvä suositus. Mä suosittelen kaikille, jotka haluavat tutustua kunnon syöttöporsaiden elämään Fiji Woodhousein Jeeves-tarinoihin perustuvaa Jeeves Wooster televisiosarjaa suomeksi Kyllä Jeeves hoitaa. Siinä, siinä seikkailee yläluokkainen tyhjän toimittaja Birdy Wooster, joka käytännössä pysyy hengissä ainoastaan herrasmiespalvelijansa Jeevesin ansiosta. Vöti Wusteria näyttelee Hugh Laurie ja Jeeves ja Stephen Fry ja se on aivan uskomattoman hauska. Siinä, on hie- siinä dokaillaan hienoissa kartanoissa ja varastellaan poliisien kypäriä ja kaikki yrittää mennä naimisiin keskenään ja jotenkin vesiliskot liittyy tosi moniin asioihin. Jeeves and Wooster sitä näkee, sitä on ainakin kaikissa, mikä nyt nykyään olisi Anttila, niin niissä alelaareissa varmaan ja YouTubessa on jo etäjaksoja. Kuulostaa hyvältä. Se on erinomainen, erinomainen sarja. Mutta siinä varmaan kaikki tältä viikolta. Kiitos Alma Onali. Röh Kiitos Paavo Töyttinen. Kiitos. Leikkauksia ääni meille tekee Mikko Peura ja podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki. Muistakaa me tosi paljon kehuja somessa. Niitä saa suunnata Sanomakonsernin ylimmälle johdolle asti. Ja kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos, anteeksi, olkaa hyvä.